0: Bom dia, ouvintes. Você está ouvindo o Café com o MBL, com Marcelo Castro Guto Sacarias. Bom dia, Guto. Bom dia a todos os ouvintes. Como você bem sabe, esse podcast aqui é diário uh, no canal Café com o MBL, no Spotify, Deezer, iTunes, Store e todas as plataformas agregadoras de podcasts. Vamos falar hoje aí dos principais assuntos a, a que moveram uh, o dia de ontem. Na verdade, o, o dia de ontem foi um dia bastante morno em termos de a, pautas políticas. Né? Uh, o, o, o principal deles foi que o G7, né, que é o antigo G8 Que são as principais uh, potências aí, uh, mundiais né, e Entre elas aí Alemanha, Reino Unido, Itália, uh, uh, Japão, Estados Unidos, entre outras uh, Ofereceu uma ajuda uh, para o Brasil aí, de cerca de 20 milhões de euros para uh, ajudar aí nos trabalhos da Amazônia, né? Isso aí deu uma grande polêmica. A gente vai conversar sobre isso uh, uh, durante esse podcast. Uh, só uma curiosidade, aqui, meu nosso leitor uh, acorda o dia mais bem informado? Uh, o G7 é o antigo G8 porque G8 você sabe? Guto Sacarias, qual foi o, pa o, qual foi o país que deixou esse nobre grupo? Grupo? A Rússia, não. A Rússia durante a anexação da Crimeia em 2014, né? A Rússia tentou anexar ali a Crimé, 2011, desculpa. Tentou anexar a Crimé e o G8 falou assim, opa, aí não, aí né? não. Isso tá, aí acabou já, tá ok. É, não, provavelmente, é provavelmente não com esse sotaque. Esse sotaque é muito mais típico de um líder do do que de um líder do G7. Né? O G7, inclusive, já contou com enormes líderes, entre eles o Tony Blair, que é, hoje é muito mais uma figura emblemática do que uh, um grande opinador político. Né? Tony Blair é, é, ultimamente tem falado besteira atrás de besteira. aí, Não chega a ser um Bolsonaro, mas realmente tem uma, uma mente aí bastante desatualizada. Né? O G7 também já teve a, a grandes figuras emblemáticas, aí, uh, cujos nomes eu vou pedir excusas ao nosso ouvinte, como diria o sempre culto Sérgio Moro, uh, pois não me lembro. <risos> Mas vamos falar sobre isso da ajuda da Amazônia, acho que é, é isso ah, gerou um fordunço ontem no Twitter, Guto, ah, em vários sentidos. Primeiro que estavam dizendo ah, que ah, isso aí é, iria ferir a, a autonomia né, a, a nacional, né, é, que era uma interferência estrangeira no Brasil. E aí, uh, uh, o Planalto seria propenso a recusar esses 20 milhões de euros. Uh, depois, também, uh, o Bolsonaro ele condicionou o recebimento de 20 milhões de euros uh, ao pedido de desculpas formal pelo presidente Emmanuel Macron. Não sei exatamente por quê. Isso acho que você deve ter acompanhado isso aí um pouco mais de perto. E a terceira a maior treta de todos, os Guto Sacaré, você sabe qual foi? Qual claro. Neymar foi contratado por 222 milhões de euros pela Paris Saint-Germain e agora a França vem com 20 milhões de euros para ajudar a Amazônia. O que é mais importante? O Neymar ou a Amazônia? Eu não estou dizendo que é um bom argumento, estou dizendo que foi um argumento que rodou ontem no Twitter. Eu queria contar com o seu nobre comentário nessa manhã uh, ensolarada aqui de quarta-feira, dia 28 de agosto. É isso Você aí, inclusive, Marcelo Cássaro, que deveria pegar todo o dinheiro do fundo da Amazônia,
1: todo o dinheiro que é gasto para coibir as queimadas da Amazônia e dar mais dinheiro para o Neymar, porque esse sim é, leva o Brasil nas costas costas, né? E a gente viu aí que sem animar as coisas são um pouco ruins, apesar da vitória na Copa América, né? Mas, mas é, são mais erros de comunicação do próprio governo, né? Obviamente isso foi uma brincadeira, foi uma ironia, mas mais erros de comunicação do governo, né? O G7 ofereceu essa ajuda ali, Emmanuel Macron, Angela Merkel, eh, Boris Johnson, etc, ofereceram essa ajuda de 20 milhões de euros, um né? pouco mais de 20 milhões de euros ao Brasil para coibir os focos de incêndio e as queimadas que acabam ali atrapalhando e ajudando no desmatamento é, é, ocorrido na Floresta Amazônica. E aí o G7 ofereceu essa ajuda, o Brasil ameaçou aceitar, o Ricardo Sá disse que obviamente ajuda aceitaria essa ajuda uh, do G7, e aí, momentos depois, né, na verdade, ali o, o, o Ricardo Sá fez essa declaração de três horas, às cinco horas, e. No... Perto das 9 horas, o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, disse que o Brasil não aceitaria não aceitaria essas ajudas é, do, do, do G7, né? que Obviamente, ao meu ver, um erro, né? Toda ajuda é bem-vinda ao Brasil, né? Principalmente porque o Brasil vive uma crise econômica e deve destinar áreas um recursos para várias outras áreas e, e, e acaba. É, o cobertura é curto, né? Acaba cobrindo uma parte e acaba deixando outra parte descoberta e assim facilitando as queimadas, etc. Até por falta de recursos dos estados ali que é onde está tendo essas queimadas, né? Mas obviamente tinha que ver também as contrapartidas francesas e aí como nós sabemos eles têm, é obviamente eu não sou Direita chapéu de alumínio, mas obviamente a França ia colocar algumas condições que deveriam ser discutidas, né? mas aí você senta para negociar né? e não necessariamente simplesmente dizer que não vai aceitar uma ajuda financeira de, de uma, de uma, de, com motivações razoavelmente nobres, Marcelo.
0: Olha, Goto, é, me espanta um pouco nessa história que realmente, uh, apesar da jocosidade do, do, do Twitter, realmente o Twitter ser uh, como chama o Caio Coppola ali, é um latifúndio de digitação, com a, a, a permissão aí para adaptar a frase, um latifúndio de digitação e um deserto de ideias, né? porque tudo no Twitter, onde você vê ali um número grande, eles vão querer comparar com alguma coisa ali, né? então é 20 milhões, é, ah, daria para contratar o Neymar, ou então é 5 milhões, ah, daria para dar uma volta ao terra, daria para contratar o Hospital, então assim, é, eu não sei se realmente a pessoa que está no Twitter uh, em geral ela tem um, um pouco mais de dificuldade com números, eu não acredito que seja isso ou se realmente a grande massa de twitteiros acha uh, que só tem burro ali, né? que não sabe uh, ver o que é um valor e, e, e colocar ele em proporção o fato é que em proporção de orçamento 20 milhões de euros não é nem um orçamento uma cidade pequena de um, é um negócio assim, realmente irrisório só se, se você pensar e uh, eu juro que não vou fazer comparações vou falar apenas os números, eu tenho Certeza ah, ah, que o nosso telespectador, ele sabe que eu, desculpa que eu não nosso ouvinte, ele sabe colocar isso em proporção, o G7 ele tem um PIB aí de aproximadamente 36 trilhões de dólares, se não me engano, anuais, alguma coisa nesse sentido e aí vai oferecer realmente ali o troco do troco do troco, do troco da pinga pra falar que tá fazendo alguma coisa, né? Então sem assim, o fato de o Bolsonaro recusar ou, 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 ou se apropriar disso não deveria estar no centro da polêmica, é realmente um valor irrisório é um valor absolutamente irrisório, um valor que é, 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 não faz falta como eu falei, para município de inteira, o município interior talvez faça falta assim, mas certamente não faz falta para o município de capital, é, é, para um, a capital de unidade federativa no Brasil, é, 20 milhões de euros é realmente né? é 10% do que o Neymar é, vale ou valeu um dia antes de ele ser celebridade é, na época que ele era jogador de futebol ainda, então realmente é, é, um, é um negócio que diplomaticamente está estranho ali, o Brasil não precisa disso, mas obviamente toda ajuda é bem-vinda, vamos economizar 20 milhões de euros, vamos economizar 20 milhões de euros, por que não? Agora, uma coisa que me espanta, Guto Sacarias, Eduardo Bolsonaro, acredite você ou não, chamou o Emmanuel Macron de moleque, Eduardo Bolsonaro chamou o Macron de moleque e falou que levou um tapa na cara do G7. Eu queria deslinchar um pouco isso, eu inclusive eu fiz um tweet uh, uh, bastante polêmico no dia de ontem, a
1: respeito,
0: a, a respeito disso, uh, quem não me segue no Twitter é Marcelo Castro TT, uh, falando que realmente o Macron ele queria uma desculpa para fazer uma política protecionista ali na, a, a, na França. Os agricultores, em especial, são o maior grupo de pressão Uh, para que o a França não assine esse acordo da União Europeia com o Mercosul, para que não entre soja uh, 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 e outros grãos baratos ali do exterior, principalmente do Brasil, uh, no território deles, né? A Argentina também é, é, é grande exportadora de grãos, uh, se não me engano, o agronegócio não é a minha especialidade, apesar de eu ter alguma uh, algum conhecimento nesse sentido. Uh, e aí, é, é, se parar para pensar, é realmente a política pública muito cruel. Você né? está encarecendo os produtos, você está encarecendo a comida uh, do francês, principalmente mais pobre. Que mais quem está ali comendo foie gras, está comendo caviar, está tomando Dom Perignon, que é um champanhe muito caro ali, a da região de Champagne, na França, onde produzem excelentes vinhos com as uvas Chardonnay e Pinot Noir, principalmente, uma assemblagem dos dois, quando uh, somente a Pinot Noir é chamado Blanc de Noir, quando somente de Chardonnay é chamado Blanc de Blanc. É, voltando ao nosso assunto... É, o Macron ele realmente é, é, tentou utiliza, utilizar disso aí, a, a dessa destruição da Amazônia, essa suposta destruição da Amazônia, o aumento significativo das queimadas na Amazônia, para instituir mais protecionismo, para ceder a grupos de pressão, a grupos de lobby ali, a, a francesa. Eu queria Guto, que você falasse um pouco disso aí, o que é que você achou e, e o que é que você achou aí da atitude do nosso provavelmente não futuro embaixador ainda bem. Eduardo Bolsonaro que está estudando história pelos, YouTube, pelo YouTube para a sabatina do Senado, eu tenho certeza que se for assim, se for se preparando pelo Senado, pelo YouTube, não será bem sucedido, porque temos senadores ali da mais alta conta, do mais alto grau literário, como são o exemplo de Rodrigo Pacheco, democrata de Minas Gerais, própria Anastasia, ele é de senador em Minas Gerais está muito bem, PSDB ali de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco Democratas ali de Minas Gerais, temos também o Roberto Rocha, se não me engano, PSDB a, a da Paraíba, infelizmente a gente não tem senador de, a, do Partido Novo, o, o senador Diogo da Luz não entrou, mas também é uma pessoa a, a, de alto grau intelectual, então assim, estudando pelo YouTube ele vai se dar muito mal, falei muito, dei um monólogo aqui, um latifundo de falas mas espero que não um deserto de ideias por favor, continue com os comentários Exato, excelente comentário não só político e histórico e até
1: é, internacionalista do Marcelo, lógico né? Mas também gastronômico, né? Citando ali vinhos e champanhes é, da França, né? Mas eu concordo com o Marcelo, tem interesse do Emmanuel Macron, até porque ele tá ali com certos é, em, em maus bocados ali no país dele, né? Ele vem ali é, com, a, com a popularidade cada vez menor, né? Sofrendo várias pressões, várias manifestações, os famosos coletes amarelos, né? fazendo manifestações quase que semanais, rotineiras na França contra Emmanuel Macron em conta medidas do governo é, do presidente da França né? e aí ele se agarrou a um dos maiores clichês da, da da política é, da filosofia política da ciência política que é o famoso inimigo externo né? todo mundo é, geralmente todos os, os governantes eles recorrem recorrem é, recorrem a um inimigo externo, é né? um outro país que vem fazer tal coisa, que quer fazer um mal a esse país, né? a Coreia do Norte faz isso, os Estados Unidos faz isso de assim, já não, e aí vai mudando, geralmente hoje em dia cada vez mais é um país do Oriente Médio, o país da vez parece ser o Irã, mas geralmente é a China, geralmente também é a Rússia, então o Macron ali está se apegando a um inimigo externo nessa repaginação da esquerda que tem cada vez mais laços ambientais. Então né? você, ó nobre ouvinte que acompanha esse canal, sabe que tanto eu quanto o Marcelo Carasso achamos que dá pra você ser ambientalista e liberar Conservador também, mas a verdade é que boa parte dos ambientalistas, boa parte da galera dos partidos verdes, é, mundo afora, são de esquerda, né? E a esquerda ela vem tentando ela, se repaginar através do ambientalismo e o Macron tenta acenar cada vez mais. Para esses grupos, né? Recaindo a um dos lobbies é, mais fortes do mundo inteiro, né? Que é o agronegócio, né? Tanto no Brasil quanto na França, quanto nos, na, na maior parte dos países é, do mundo, é, é, o, o lobby da agropecuária, né? O, o lobby agro é bastante forte e é também forte na França, que acaba ali tendo com certo, é, é, com, com bastante é, volúpia, indo para frente do Emmanuel Macron para tentar barrar cada vez mais é, o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, que acaba ali favorecendo bastante o Brasil e acaba atrapalhando o, agro, é, o agronegócio francês. E aí, por isso toda essa, essa conjuntura. Agora, o Eduardo, o Eduardo Bolsonaro, né? ele sempre foi um ataque tremendo às instituições brasileiras no sentido... De, ser, de virar embaixador na né? embaixada é, mais importante do Brasil né? com poucos meses a mais do que a idade mínima para isso, né? acabou de completar 35 anos que é a idade mínima para ser embaixador e aí basicamente aí, eu, todos sabem que o, o, o Instituto Rio Branco, né? onde é formado os, o, os internacionalistas brasileiros é extremamente concorrido, tem que falar diversas línguas, tem que falar francês, tem que falar inglês, tem que falar diversas línguas ter notório saber jurídico é, é, pra, notório saber é, em, tudo, em várias áreas, né? em multi -área, é, em, em direito, em filosofia, é, em todas as áreas, e geografia. E aí o sujeito, ele estuda história pelo YouTube e acho que pode passar na frente de tudo isso. Né? É um enorme. É mais uma vez, um, um episódio gigante de patrimonialismo, né? onde o Eduardo Bolsonaro só seria indicado se fosse filho do presidente, e assim o é e assim será indicado. Né? É o que pese o Bolsonaro, ele não vem dando traço de que vai recuar é, dessa manifestação, uma das líderes é, do Senado, né? uma, das, é, uma das senadoras que compõem o alto -clero do Senado, que a Simone Tebet, que estava até é, é, cotada para ser presidente do Senado, já disse que esse é um dos piores erros do Bolsonaro e que ela não vai votar favorável à sabatina do Eduardo Bolsonaro, no Senado. Né? Vamos ver né, se o Senado vai se curvar a esse papel, né? O Senado brasileiro é tão razoavelmente honrado, né? Não no, de, de, no sentido político, né? não no sentido jurídico do termo, né? Não, e é, obviamente tem, é implicado em corrupção, como quase todas as casas políticas do Brasil. Mas vamos ver se o Senado e os senadores brasileiros vão se curvar a tamanho desrespeito às instituições brasileiras, Marcelo
0: a gente está chegando aqui, já estamos aqui 13 minutos de podcast, portanto um pouco mais longo que o usual, mas eu queria saber uma questão que fica me intrigando, está passando pela minha cabeça, eu ainda não consegui chegar a uma conclusão, com certeza a sua mente pensa de maneira muito mais clara, objetiva e direta e lógica e racional do que a minha, vai me ajudar a chegar nessa conclusão. Se o voto no Senado for secreto, isso é benéfico ou prejudicial à candidatura do Eduardo Bolsonaro à Embaixada de Washington nos Estados Unidos? Uh, qual a minha dúvida? Uh, a partir do momento que o, o voto vira secreto, o voto, né, é, somente o voto tá está nossa é sabatina, acho que a sabatina a, a, acaba sendo um, um show ali para plateia, não importa muito. Uh, mas o voto, uh, sendo fechado, será que uh, os senadores eles tendem a votar mais, a, 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 não terem vergonha de votar no Bolsonaro? Né? Então, portanto, se eles colocarem no voto aberto, eles vão se queimar perante a opinião pública por chancelar o Bolsonaro? Ou... Uh, no voto secreto eles podem vender mundos e fundos para o governo e não entregar nada e trair o Jair Bolsonaro no escurinho da urna como parece que ele não tem sim, simpatia de grande parte ali uh, dos parlamentares, você acha que esse é um cenário mais provado, provável em resumo, o voto secreto ajuda ou atrapalha o filho do mito?
1: É bastante complexa essa questão, né? Eu, eu acho que o voto secreto ele deve ser deve ser, deve ser voto secreto. Eu não vejo como essa Sabatina não ser voto secreto. Eu acho que seria, não se até o regimento do próprio Senado Federal do, do próprio Senado, né? Já que só temos um Senado esse Senado é federal. Mas, é de fato, o Senado ele pode prometer mundos e fundos e não cumprir. Então, acho que para Jair Bolsonaro, que fatalmente fará algum acordo com o Senado para aprovar o próprio filho, a embaixada americana em Washington, nos Estados Unidos, acho que é também é que ele peça que o voto seja aberto para poder conferir né, ali quem votou favorável ao Bolsonaro e quem votou provavelmente será alguma regalia, alguma, algum beijamão, alguma coisa positiva vindo do governo federal. E, e quem não votou, é, que também seja é, divulgado para não só nós o povo saber que podemos e devemos saber, é, mas também é, para o próprio Bolsonaro saber quem não votou e assim não dar regalias para esse sujeito que pode ter feito um acordo ou não. né? De fato, o, o Eduardo Bolsonaro já vem se articulando no Senado para essa aprovação, né? Vem passando de gabinete em gabinete, né? Ele que é um deputado que basicamente não trabalha, é, é, seguindo. Como, o Eduardo, como Jair Bolsonaro era deputado federal, como Carlos é vereador é, na cidade do Rio de Janeiro são parlamentares que pouco, pouca atividade legislativa tem e agora a nova incumbência de Bolsonaro é ser nomeado embaixador em Washington. é né? De fato, esse cenário é bastante confuso, né porque os senadores não tem tanta visibilidade midiática, né não sei porquê tem, tem as redes sociais mais fracas do que os deputados é, da Câmara, os deputados, né? e aí é mais difícil saber a opinião deles e muitos nem se pronunciam. né Então, é, eu chuto, se fosse para chutar alguma coisa, eu acho que Eduardo Bolsonaro não seria aprovado na Sabatina, mas isso é um chute é, totalmente infundado, Marcelo.
0: Eu não diria que infundado, mas talvez um chute uh, sem tanto uh, apoio
1: é né? é Aquele chute colocado como fez o Arrascaeta. Né? Aliás, a Arrascaeta é. vale mais do que o dinheiro que a França queria dar para o fundo da Amazônia.
0: Aqui. Ah, meu amigo, aquela bicicleta... Para o nosso ouvinte aqui que acompanha futebol, acho que é, é, eu não sei porquê, Guto, não sei por qual razão, a gente criou um público nesse podcast que é majoritariamente feminino. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu recebo muito mais feedbacks de mulheres que ouvem nosso podcast do que de homens. E É, é estatístico isso? Eu não quero soar machista de maneira alguma, até porque não o sou. E talvez seja uma machista ainda de desconstrução, né? como é a palavra da moda. Mas, uh, uh, estatisticamente, as mulheres não gostam tanto de futebol. Então, provavelmente, uh, estão um pouco perdidas aqui na nossa metáfora. Mas, uh, as pessoas que nos assistem e gostam de futebol, vejam o gol que o Arrascaeta fez ali no elástico placar que o Flamengo... A elástica agulhada ali que o Flamengo aplicou uh, sobre o...
1: Oh, 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 não, sei.
0: não lembro, Goiás, talvez
1: o Goiás tá sempre tomando goleada tá
0: vamos chutar a Goiás então <risos> é, foi 3 a 0 ali, mas a Rascaíta aplicou uma bicicleta que foi certamente o gol mais bonito do ano, possivelmente um dos gols mais bonitos ah, da história a brasileira Rascaíta
1: com a Bel Braga, um treinador de dinossauro né, extremamente velho ali, que é o último grande título ali, foi a Libertadores de 2006 em cima até do meu São Paulo, colocava a Rascaíta no banco, nem né? colocava pra jogar chegou um técnico gringo, né várias pessoas ah, o técnico gringo do Brasil não funciona não só funciona como o Jorge Jesus é líder do campeonato com o Flamengo português, e também o são Paulo ali fazendo uma campanha muito boa com o time muito aquém da posição que está, Marcelo.
0: É isso, esse foi o podcast hoje. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até amanhã. Bom dia a todos.
2: Bom dia a todos, galera. Valeu. Bom dia para você que acompanha o Cast. aqui diretamente de Brasília com vocês, Ian Garcia, o coordenador do MBL no Distrito Federal. E o comentário especial de hoje vai ser uma grande comemoração, porque nos últimos dias você que acompanha o Cast deve saber que a gente está dedicando muito tempo e esforços em nome do combate ao aumento do fundo eleitoral. E na noite de ontem, meus caros, o relator da proposta, Kaká Leão, divulgou à imprensa que, através de um acordo com os líderes, devido à pressão política das ruas e da internet, não haverá mais o aumento do fundo eleitoral na lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, vencemos. A vitória é nossa e de todos vocês que colaboraram e contribuíram por esta vitória, fazendo pressão nas redes sociais, nas ruas ou da forma como foi. Estou muito contente e espero que você também esteja, nosso caro ouvinte. Vitórias como essa são frequentes no nosso trabalho de militância, mas para que continuem sendo frequentes, precisam de toda a dedicação e o apoio de vocês. Então, participe do MBL e contribua, porque você sabe que é possível fazer a diferença na prática, na realidade, através de uma organização que é essa. Maravilhoso, não? Tenha uma boa tarde, um bom dia, carpedinho!